1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser. De podcast voor de slimme beleggen, daar luister je na. En het is dinsdag 20 juni. En Jelle is nog steeds op wereldreis door Europa.
2: Dus daarom sta ik hier. En mijn voornaamste taak is natuurlijk om jullie te wijzen op de luisteraarsvraag. Daar ben ik voor. Dus stuur je allerbeste vragen naar bnrbeurs.bnr.nl Dus Jochem, we gaan deze oproep
1: nog de hele week horen. Jazeker, ik word ervoor betaald, al was ik net een seconde te laat. En <lacht> ja, ik krijg minder betaald deze keer. <lacht> Terug naar de AX, Die sloot 0,8 lager op 763 punten en een beetje. Grootste daler is Procers. Daar gaat 5,5 procent vanaf. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl is ons zijn gast vandaag. En met hem gaan we het beursnieuws doornemen. Zometeen hoor je alles over de grote stoelendans bij Alibaba. Daar moet de topman vertrekken, net terwijl het bedrijf bezig is... met de grootste reorganisatie uit zijn geschiedenis. En ik kan alvast één ding verklappen, Jochem. Het heeft niks te maken met zijn zangkwaliteiten. Ja, dat doe je in China. Precies. En hij deed zijn best...
2: Maar Jochem, wat gebeurde er verder vandaag? Nou, ik, ik wil en moet het even hebben over mensen die al heel lang op hun geld wachten. De certificaathouders van Triodos heb ik het over. Die legden geld in en die kregen beloofd rendement met een beetje stemrecht. Mm -hmm. Maar de handel in die certificaten ligt al enkele jaren stil. En niemand kon daarom bij zijn geld. En dat leverde spandoeken op bij de rechtbank. Duurzame diefstal, trios, Triodos tragedie stond erop. Maar ook letterlijk geschreeuw op aandeelhoudersvergaderingen. Nou, inmiddels is de strijdbijl begraven. En volgende week kunnen de certificaten weer worden verhandeld. Op een soort mini-beurs voor certificaat, Maar dat is goed nieuws dus. Nou, dat is nog maar even de vraag, want de bank waarschuwt al... die dekt zich heel erg in, uh, die handel kan flink volatiel zijn... en, en die kan ook weer stilgelegd worden als
1: het, als het toch een beetje misgaat. Want ja, het is een klein beursje van alleen certificaat. Nou, dan naar de man die in een kast uit Japan ontsnapte... en dan heb ik het natuurlijk over Carlos Ghosn, de ex-topman van Nissan. Bijna vier jaar na zijn spectaculaire ontsnapping... eist hij een fikse schadevergoeding. Hij wil 1 miljard dollar van de autobouwer... en klaagt Nissan en meerdere werknemers aan. Maar waarom vindt hij dat hij recht heeft op 1 miljard? Ja, daarvoor moet je een klein beetje de achtergrond kennen. Ghosn werd natuurlijk in 2018 ontslagen na beschuldigingen van fraude. Ook werd hij gearresteerd. Maar Ghosn zegt dat Nissan en die medewerkers zijn arrestatie... hebben geregeld zodat ze hem op straat konden gooien. En hij zegt dat ze daarmee dus zware schade hebben aangericht aan zijn financiën, maar ook aan zijn reputatie. Iets waar hij naar eigen zeggen de rest van zijn leven leidt. Vandaar dus ook die uh, hoge schadevergoeding. En dan wil ik het nog even hebben over de reservemunt van de cryptowereld. Uh, tether
2: heet hij. Dat is een zogeheten stablecoin vastgemaakt naar de dollar, zodat die altijd precies één dollar waard is. Nou, daardoor is Tether enorm belangrijk voor de cryptowereld, want je kan dan altijd van crypto naar dollars gaan. En als dat misgaat en een Tether helemaal niet een dollar waard blijkt te zijn, nou, dan valt de helft van alle cryptohandel stil, schrijft het FD vandaag. Ja. Maar ja, nu is er natuurlijk een zogeheten cryptowinter. FTX is laatst ingestort, hele belangrijke beurs, het gaat even minder. En nu groeit het aantal tether's opeens enorm hard. En niemand weet waarom. Okay. Tether is een, is een soort dubieus bedrijf met een onvindbare Nederlandse CEO in Hongkong. Eh, amper controle ook. En nu is de vraag, waar komen al die tether's vandaan? Want ja, dat helpt de bitcoinprijs wel stuwen, maar we willen het wel weten. Nou, Joost mag het weten, maar de cryptowereld wordt er niet bepaald stabieler van. Nou, ik
1: zag nog wat Jochem, want seks. Verkoopt. Wauw, dit is totaal nieuws voor mij. Daar geloof ik niks van. Er <laughs> is in dit geval een Indiaanse fabrikant van condooms. Een bedrijf heet Mankind Pharma. Ging een paar weken geleden naar de beurs. En is nu al meer dan 60 meer waard. En daarover schrijft Bloomberg. Het bedrijf is meer dan 8 miljard euro waard. Beleggers betalen inmiddels 54 keer de jaarwinst. En iedereen lijkt er ook bij te willen zijn. Want in 12 jaar tijd volgden niet zoveel analisten... een in Indiaanse nieuwkomer op de beurs als nu. Zo ontdekte Bloomberg. En bijna allemaal geven ze ook een koopaanbeveling. Want die analisten en... Institutionele beleggers, die zijn ook ingestapt. Zometeen hoor je hoe één winstwaarschuwing van één bedrijf... een hele sector op zijn grondvesten kan laten schudden. Maar we beginnen met Alibaba. Dat kwam met een grote aankondiging en eentje die bijna niemand zag aankomen. De grootste webwinkel van China krijgt namelijk een nieuwe baas... en dat middenin de grootste reorganisatie in zijn geschiedenis. Daniel Zhang stopt na acht jaar en dat was een... Turbulent pri volgens een journalist van CNBC. Daniel Jiang is a veteran of Alibaba. He took over
0: as CEO in 2015 and since then there's been huge changes. Alibaba's push into mobile, they've become the biggest cloud computing player in China. They've gone through the tech crackdown and a massive restructuring this year as they split into six units and look to IPO. Those all lost So huge changes.
1: Hij wordt vervangen door Eddie Wu, hij wordt de nieuwe CEO. Maar goed, dat vertrek van Zhang, is dat vrijwillig... of is hij slachtoffer van zijn eigen reorganisatie, Koen?
0: Nou, nee, hij, hij gaat een van de units leiden. En hij zei van ja, er is eigenlijk maar één man... die meerdere bedrijven tegelijkertijd kan leiden. Dat is, dat is Elon Musk. Hij kan dat niet. Dus hij gaat zich focussen op de Cloud Intelligence Group. Dat is één een, een van de zes ja, bedrijven die voortvloeden... Uit Alibaba. En daarmee geeft hij dus het stokje over, inderdaad, aan, uh, aan zijn opvolger. Maar ja, hij had OPC ook CEO
1: ja. kunnen blijven en iemand anders uh, die Cloud-Divisie kunnen laten leiden. Dus vanwaar deze keuze dan?
0: Ja, ik denk in eerdere interviews heeft, uh, heeft Zhang ook echt uh, de focus gelegd op uh, alles draait om cloud. Hè. Dus alles wat zij doen, zien zij gewoon uh, centraal die Cloud-Unit. Dus eigenlijk kun je zeggen, hij mag de, 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 het eh uh, leiden binnen die hele Alibaba-groep... En, en degene die hem, uh, die hem opvolgt, ja die komt uit de, uit de retailhoek. Dus ook heel interessant, ook een heel belangrijke uh, bedrijf, uh, bedrijfsunit... waar hij uit voortkomt, maar ook hij zal natuurlijk op enig moment... zichzelf moeten wegsaneren en een uh, groep kiezen... waar hij dan weer CEO van, uh, van, van wordt.
1: Maar deze stap zegt dus ook echt iets over de koers van Alibaba. Want het wil dus echt die cloudkant opgaan. Het ziet dus, als ik jou goed begrijp... denk daar een hoop geld te kunnen verdienen de komende jaren.
0: Ja, absoluut, absoluut. En, uh, uh, en het zegt ook dat ze heel serieus zijn over het opsplitsen van het bedrijf. Dat hebben ze drie maanden geleden uit, uh, aangekondigd. Mm -hmm. En ze zijn daar nu ook goed mee op, uh, op pad. Ja. Ze zijn uh, druk bezig. En dit is daar ook een gevolg van. Hij heeft een hele lange brief geschreven aan, uh, aan al het personeel van uh, van, van Alibaba, dat, dat noemen ze Ali Ren, eh, blijkbaar. Eh, nou, die, die brief staat ook op, op, op CNBC, hè, de full memo. Ja. En daarin, eh, daarin geeft hij aan, van, goh, ik ga weg, eh, Eddie Wu neemt het over. Eh, ik ga niet weg weg, maar ik ga naar die cloud business toe. Ja. Eh, interessant is ook degene die hem voor de, als, als groepshoofd... Hè, als, eh, als chairman, niet als CEO... Opvolgt. Eh, dat is een man met veel meer eh, internationale allure. Die, eh, die wordt ook wel gezien als een man die Alibaba misschien toch wel als groep, de, de groepsbedrijven, veel meer op de Amerikaanse kaart kan gaan zetten nog.
1: Koen, jij zei het net al, Alibaba wil zich opsplitsen in zes ja, mini-baba's. Wa waarom kan bedrijf ja.
0: niet gewoon doorgaan als één geel? Nou ja, dat zouden ze wel kunnen, maar inmiddels zijn ze zo groot geworden en zo divers. Eh, eh, Alipay, de cloud business. Hun retailbusiness. Uh, eigenlijk wordt het ook een beetje uh, uh, de vraag: in welke baba wil je uh, uh, investeren? In de in de AliPay-baba of wil je in de Ali-retail-baba? En uh, voor beleggers die kunnen nu gaan kiezen. Ja, ik vind, uh, ik, ik vind de de de, de he, bijvoorbeeld de payment-business vind ik interessant. Nou, dan kun je zeggen: van nou, ik koop specifiek aandelen in die in AliPay. En ik laat de rest van de business liggen. Dat, dat is op zich bovendien, wat je ook heel vaak ziet... is als die bedrijven zich splitsen en eigen CEO's krijgen... die het kunnen doorontwikkelen... Ja, dan kunnen die bedrijven veel harder en veel vrijer voelen, uh, groeien... dan dat ze dat in een totale uh, groep kunnen doen... die misschien toch wat hierarchisch is... waar wat meer politieke belangen gaan spelen. Ja, die dus individuele onderdelen zich... die
2: worden natuurlijk meer waard. dan dat, dat is altijd de truc, volgens mij. En dan heb ja, ik natuurlijk is... de vraag voor jou, Koen... Welk van die zes is het meest interessant als aandeel? Want het gaat volgens mij nog anderhalf jaar duren of zo. Maar waar
0: zou jij op wedden? Nou ja, ik denk dat uh, uiteindelijk alles uh, uh, ja, wat terugkomt, komt toch ook wel weer terug in die cloud business. Dat zien we uh, bij Amazon, dat zien we bij, uh, bij, bij Microsoft. Dat zijn de snelst groeiende businesses. Natuurlijk kun je zeggen, hè, daar kun je inmiddels uh, uh, artificial intelligence aan toevoegen. Mm -hmm. Maar uh, het meest ver uh, uh, ontwikkeld. Is toch wel die cloud, daar zit alles wel, komt daar wel weer een stuk voor terug. Uh, het is niet voor niets dat ze dat als de eerste, uh, eerste spin-off gaan zien. Dus ik denk dat dat wel uh, de meest interessante, de meest centercore-achtige is. Ook degene die, die het snelste schaalbaar is. En wat dan als je al aandelen Alibaba hebt... Wat gebeurt
2: er daarna eigenlijk mee? Wordt dat allemaal netjes naar raad overrekend met elkaar? Want je hebt Hongkong-Alibaba-aandelen... je hebt Amerikaanse certificaten van Alibaba. Hoe gaat dat precies?
0: Wat ik daar uh, zo nu voor de, voor de vuist weg... Uh, het voorbeeld van anderen neem die dit gedaan hebben... Ja, wat je eigenlijk uh, doet is je ruilt je oude aandeel Alibaba in... en je krijgt uh, uh, twee Baba Babies terug... He, dus je krijgt een uh, Alibaba uh, uh, zonder de cloud business. en je krijgt een aandeel van de uh, Cloud Intelligence Group... die het gaat, uh, gaat heten. Dus uh, ja, daar waar je er één in portfolio had... krijg je uiteindelijk aan het einde van de rit... heb je zelfs verschillende aandelen. Er wordt nog een leuke stoelendans dan tussen al die beleggers... die hun favoriete plekjes op gaan Zeker, en ook goed nieuws voor de banken. Want als die per uh, regel bewaarloon afrekenen he, dan hebben ze het ook maal zes. Het puntje van zorg
1: bij Alibaba is natuurlijk ook die beurswaarde... want die is sinds de piek door drieën gedeeld. Ja, wat gaat dit met die beurswaarde doen? Gaat dit een boost geven als de boel wordt opgesplitst?
0: Ja, uiteindelijk is wel, er spelen er meerdere dingen. Uh, alle donkere wolken die er waren, de ruzie met de overheid... het verdwijnen van Jack Ma, uh, die uh, uh, verdwijnen uh, langzaam maar zeker... Mag je, mag je aannemen, dus dat geeft wat ruimte naar boven toe. Ja. Maar er is bijgekomen als donkere wolk dat het herstel in China... Uh, dus uit de covid-periode, dat dat er toch een stuk langzamer gaat. Hè? Vandaag ook de Chinese overheid, die de rente toch weer verlaagt... Mm -hmm. om de economie aan te jagen. Dus uh, heeft het aandeel opwaartspotentieel... Ja, daar zijn analisten het wel over eens... dat er heel veel op opwaartspotentieel in Alibaba zit. Alleen uh, komt dat op korte termijn eruit... Ja, dat is van meerdere factoren afhankelijk... waarvan het splitsen van het aandeel er slechts één is. Hoe afhankelijk is uh, Alibaba van China? Uh, nou, steeds minder, maar nog wel heel erg. He. Een merendeel van de business uh, vindt gewoon in China plaats. Dus ik denk niet dat dat uh, op, op hele, hele korte termijn verandert. Dat proberen ze wel, om het uh, breder te maken. Maar ook daar hebben ze tegenwind op, uh, op politiek vlak. He, dat is de afgelopen anderhalf jaar is het sentiment richting... Ja, uh, het gebruik van, uh, van Chinese bedrijven voor dataopslag of voor andere dingen... Is, is toch een heel stuk minder geworden. Dus uh, ook daar moeten ze tegenin roeien. En die nieuwe topman, Eddie Wu, die gaat
2: die hele transformatie leiden. Die werkt er al sinds 1999. Echt een oude bekende van oprichter Jack Ma ook. Is hij de juiste man om Alibaba door deze hele reorganisatie te loodsen? Ja,
0: ik denk wel. Uh, hij, is, uh, hij heeft ook breed draagvlak. Hè, juist mm. omdat hij samen met, uh, met, met Jack Ma aan de basis heeft gestaan van, uh, van uh, Alibaba. En ook, heel belangrijk, een aantal afdelingen uh, ja, heeft opgezet... verder heeft ontwikkeld. Dus ik denk wel dat dit de man is. Dit is niet iemand die van buitenaf is aangetrokken. Dit is eigenlijk een beetje uh, wat Steve Wozniak voor Apple was... Uh, zou je kunnen zeggen dat, dat uh, deze Eddie Wu dat, dat is voor Alibaba?
1: DNR Beurs. Na een lang weekend kan er weer gehandeld worden op Wall Street. En de sfeer is niet al te best. De Dow Jones staat 0,6% lager. De SP 500 moet 0,4% inleveren. En de Nasdaq 0,1% in de min. Alibaba, dat overigens ook een notering heeft in New York. pak ik er nog even bij. Ook dat aandeel wordt lager gezet. Dus na het nieuws dat CEO Daniel Zhang vertrekt. er gaat 4,8% van het aandeel af. En Spotify, wil ik ook nog even genoemd hebben, valt ook op. Want dat zou namelijk een supremium abonnement willen lanceren. En dat is een duur woord, een duurder de bind. En beleggers die zijn niet meteen wild enthousiast, want ook dat aandeel gaat ruim 2 omlaag. Een absolute uitschieter op Wall
2: Street vandaag... is farmaceut Dice Therapeutics. Het aandeel stijgt met bijna 40 vandaag. Uh, ten tijde van spreken is dat nu 37 Komt door een overname. De farmaceut Eli Lilly koopt het bedrijf voor 2,5 miljard dollar in cash. En daarmee krijgt het bedrijf een specialist in auto-immuunziekten in handen. En die 40 bovenop de beurswaarde van Dice... die drukt dus vooral de hoop op meer medicijnen uit. Daarom betaalt Eli zoveel extra. En verder uh, Adobe... Uh, de maker van Photoshop, onder andere, noteert ruim 1,5 procent lager. Uh, inmiddels al twee zelfs, zie ik staan. De Europese mededingingsautoriteit start een onderzoek... naar de overname van Figma, een rivaal van Adobe. De maker van Photoshop en PDF's kocht eerder rivaal Figma... voor 20 miljard dollar. Dat was nou ook een hoge prijs. Maar nu zijn er zorgen. Wordt de marktmacht van Adobe niet te groot? En natuurlijk, zegt Adobe, wij rekenen op een goede afloop... maar we hopen dat de Europese autoriteiten ons goed behandelen.
1: BNR Beurs... De hele Europese chemische sector krijgt vandaag een flinke dreun. En dat allemaal door één winstwaarschuwing van bedrijf. Want de Duitse langses slaat alarm. De winst valt dit kwartaal maar liefst de helft lager uit dan gedacht. En die boodschap hakt erin bij beleggers. Het aandeel verliest meer dan 15 procent. En ook andere chemiebedrijven worden meegesleurd. Zo verliezen in eigen land DSM, Axo en
0: IMCD tot bijna 4 procent op de beurs. Even voor de mensen die Langses niet kennen. Wat is het voor bedrijf Koen? Ja, het is een specialty chemiebedrijf uit Duitsland. Dat is een spin-off van, van, van Bayer. Eh, meerdere meerdere afdelingen meerdere producten die zij maken... Uh, zowel voor consumentengoederen uh, als ook uh, automobielindustrie. Dus ze zijn eigenlijk best wel, uh, best wel breed uh, in, in datgene wat ze doen. Uh, en dat is misschien ook meteen wel de verklaring... Yeah. waarom dit zo impactvol is. Hè? Want uh, ja, als, als zij zo uh, eigenlijk uh, uh, abrupt... Een, een persbericht naar buiten moeten brengen. Dit was niet gepland. Hè. Dit, dit is echt een ja, unscheduled release, een ad hoc uh, 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 release. Mm -hmm. ja, dan, uh, dan worden zij dus eigenlijk verrast... door het uitblijven van enig marktherstel. Daar schrijven ze ook wel het een en ander over in hun persbericht. Maar uh, ja, ze geven aan dat het de volle breedte is die tegenvalt... Uh, vooral de, 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 de bouw uh, waar ze aan leveren, uh, maar ook de normaal stabiele consumer-related products die uh, het minder goed doen. En ze zien ook geen herstel komen, ook niet in de lopende maand.
1: Maar Koen, is deze waarschuwing dan ook een goede voorspeller voor de rest van de sector? Oftewel verwacht je meer winstwaarschuwing in die sector?
0: Nou ja, ik... Uh, ja, daar, daar mag je wel rekening mee houden. De, de reactie bij andere chemiebedrijven was er wel... maar in een markt die algemeen ook lager is. Dus om nou te zeggen dat dat direct allemaal naar langs is toe te schrijven is... dat is misschien wat heel kort door de bocht. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. En ja, dat, daar waarschuwen ze zei voor... je moet zien dat dit soort, dit soort bedrijven die eigenlijk grondstoffen leveren... En dat is een hele early indicator. En uh, van hoe het de komende paar maanden bij andere bedrijven misschien gaat, als Volkswagen nu al stopt met het bestellen van onderdelen die normaal gesproken in de auto's terecht moeten komen, of de bouwsector stopt met het uh, uh, bestellen van, uh, van grondstoffen, ja, dan, dan mag je ook uh, uh, ervan uitgaan dat er over een paar maanden daar minder productie is. En uh, in die chemische sector zelf? Voor welke bedrijven vreens je dan het meest? Nou, ik denk dat dat uh, de bedrijven zijn die, die uh, direct uh, uh, concurreren met uh, een uh, met een Dus uh, ja, Axo, uh, misschien wat eerder uh, bedrijven die 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 autoverf maken. Dus uh, hoe heet die uh, grote fabrikant ook weer in Amerika die daar? Uh, uh, die Axo in het verleden heeft geprobeerd over te nemen... Eh, dat soort bedrijven die zullen daar het meeste, eh, meeste eh, van merken. Ja, nou is het DSM ook een van de dalers... maar dit bedrijf
1: heeft wel specifieke eigen problemen... want na de fusie met vier daalde het aandeel... in korte tijd met meer dan 20 procent. En dat is niet toevallig, vertelde Errol Keiner van beleggersvereniging VHB eerder in BNR Beurs... want mogelijk heeft DSM met vier een hoop ellende in huis gehaald. Ze
2: worden nu beschuldigd van kartelvorming in het verleden. Het zijn smaak- en geur-ingrediënten die ze hebben verkocht... met een paar partijen op de wereld die dat op grote schaal doen. Dan zijn beleggers niet alleen bang voor enorme boetes... Die gaan komen, maar ook dat er in de toekomst de prijzen voor die ingrediënten een stuk lager gaan zitten. En dat die zeer aantrekkelijke marges ook een stuk omlaag gaan zijn. En dan vervalt de hele basis voor die, voor die fusie. En Koen, dan blijft er één handvraag over. Heeft DSM een kat in de zak gekocht of niet?
0: Nou ja, een kat in de zak, uh, dat, dat, dat vind ik wat ver gaan om dat nu zo te zeggen. Hoe zou je het wel noemen? Nou, kijk, er zijn meerdere dingen die tegelijkertijd spelen bij, bij DSM. Laten we niet vergeten dat DSM uh, een beurslievering geworden is onder Vijk uh, Sibersma. Die heeft gewoon een ontzettend mooie legacy neergezet. Uh, de transformatie naar nou, een voedingsbedrijf, waar, waar deze overname natuurlijk ook in paste. Mm -hmm. uh, die weg heeft hij ingeslagen. Hij heeft heel duidelijk de een, een, ja, transformatie van het bedrijf doorgezet. En uh, daar een hele mooie basis voor gelegd. En daar, daar hebben de zijn opvolgers nog een tijd ook de vruchten van kunnen plukken. Maar misschien dat eigenlijk met zijn vertrek... al het, het, het verval een beetje in is gezet. Hè. Je ziet heel vaak dat... Uh, eerder heb ik bij jullie wel eens de vraag gekregen... wat ik, wat ik van dat duale bestuur vond. Nou, je ziet vaak dat dat niet werkt. En dat, dat, dat zie je nu dus hier ook. Dat heeft niet gewerkt. Uh, de overname die ze gedaan hebben, ja, dat daar... Nu die kartelvorming naar boven toe komt, had je dat kunnen weten... Uh, ja, misschien wel met een, met een beter boet, een boekenonderzoek. Maar dat mochten ze niet, toch? Uh, ja, nou ja, dan neem je dus een risico en dan word je nu uh, op, op, op afgerekend. Maar ja, laten we teruggaan uh, naar, naar een wat langere periode... De DSM heeft een hele mooie uh, high aangetikt. Ergens van bijna uh, 200 eind 2021. Nou, uh, vanaf dat moment is het verval uh, ingezet. En, en is, het, uh, is het bedrijf eigenlijk gehalveerd. Nadat nou, het uh, daarvoor uh, verdubbeld was in een jaar tijd. Dus uh, ja, je, 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 ze kunnen in ieder geval de verwachtingen die in 2020 er waren van het bedrijf... en het doorzetten daarvan... Ja, dat kunnen ze duidelijk niet waarmaken. En daar is dit zeker een nieuwe tegenslag... In, in een rij van meerdere tegenslagen die ze dus
2: hebben. Wanneer kan de rust weer een beetje terugkeren daar? Want het gaat nog wel een tijdje duren als ik jou zo hoor.
0: Nou ja, ik denk dat, dat, dat ook voor een deel die, die leiderschapshobbel... Uh, die we gehad hebben, dat die verder moet worden opgelost. Dat degene die er... Er zit, uh, die, die nu het roer in handen heeft, dat ook stevig in handen moet hebben. En die heeft nog steeds de, de lastige taak om in die uh, uh, voetsporen qua visie van Cyberswaard uh, van te, uh, uh, te treden.
1: Je kunt dus, dus, Koen, je kunt ook zeggen: kan... uh, aandeeltje DSM-4 manier kun je nu goedkoop op de kop tikken, dus is dit geen koopkans?
0: Ja, nee, ja, ik denk dat dat misschien ook nog wel... Uh, ja, dat is zeker een, een, een reële overweging. Je moet wel bereid zijn om nog een paar lijken uit de kast uh, te zien rollen. Want ik zou op dit moment dan ook meteen verder schoon schip maken... Uh, als ik daar aan het roer stond... Uh, om ervoor te zorgen dat je daarna aan een uh, ja, meer die rust hebt. Wat je niet wil, is dat dan nu over een half jaar... Nog weer een keer een lijk uit de kast rolt. Uh, trek dan nu de kast maar open. Haal alle lijken eruit. Uh, uh, en, en, en zorg dat er weer frisse linnen in die kast komt te liggen. Waardoor je weer naar boven toe kan.
2: Dit was de dinsdag. We gaan weer op naar morgen, de woensdag. Beleggers kijken deze dag vooral uit naar één ding. Een historische aankondiging van Volkswagen. Volkswagen is bezig voorbereidingen te treffen... voor een enorme reorganisatie onder leiding van topman Oliver Bloemen. Met de reorganisatie moeten kosten worden bespaard en marges worden vergroot. En dat allemaal zonder grote ontslagrondes. Aan de CEO de taak om aandeelhouders enthousiast te maken voor de nieuwe plannen. En dat is hard nodig, want Volkswagen kan al een tijd met tegenvallende vraag... en ziet de winst teruglopen. Ja, Koen, toch nog even over Volkswagen, dat dus met belangrijk nieuws komt morgen. Uh, kan Volkswagen de koppositie weer terugwinnen met deze mega reorganisatie? Of, of weten we daar gewoon nog niet genoeg over? Hoe kijk je ernaar even kort?
0: Uh, nou, ik denk dat het wel heel moeilijk wordt voor Volkswagen. Uh, kijk, het blijft een sterke brand. En ja, ze kunnen uh, een aantal dingen doen om te verbeteren in hun performance. Dat zullen ze ook doen. Dat is het laaggangende fruit. Maar uh, ja, de moeilijke opgave die er, uh, die er is... is dat ze in een keiharde uh, strijd verwikkeld zijn... niet alleen met hun traditionele concurrenten maar ook met een aantal nieuwkomers in de markt. De Chinezen die nu naar Europa komen... en anders dan in de tijd dat we de landwind jeeps nog naar Europa kregen... zijn dat nu gewoon echt hele serieuze autobouwers... die qua kwaliteit niet onderdoen voor veel, veel Europese of Amerikaanse merken. Dus, en tegelijkertijd hebben ze dus ook lastig op die groeimarkt China waar ze in het verleden veel, veel marktaandeel konden veroveren. Maar of ze dat vast weten te houden of kwijtraken aan, 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 aan de Chinese partijen... dat valt te bezien. Nou, morgen gaan we daar uitgebreid
1: over verder praten in BNR Beurs... want dan weten we wat Volkswagen heeft aangekondigd. Dankjewel voor nu, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en pensioenpotje.nl. Dit was de uitzending van vandaag. Fijne avond en wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
0: Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.